0: 深夜十点陪你读书，欢迎收听《十点读书》，我是北辰。今天我们来说说郑板桥。提到郑板桥，很多人首先想到他画的竹，还有那句经典的“吃亏是福，难得糊涂”。清朝年间，扬州冒出一批风格相近的书画家。他们被称为扬州八怪。这些人虽然都是出身寒微、作风清高，却各有各的怪异。作为扬州八怪之首的郑板桥，怪在传奇。康熙三十二年，郑板桥出生在鱼米之乡江苏兴化，父亲是一名教书先生，老实本分，好读古书，从上书中谢友客有一句获得灵感。为儿取名单字谢字克有，希望他今后做个随和平顺的人。从后来的人生履历看，人如其名的说法在郑板桥这儿对了一半。郑板桥幼年丧母，中年丧妻，晚年丧子，可谓身世悲苦，仕途也颇为坎坷。他有一枚印章，上面刻着。康熙秀才，雍正举人，乾隆进士。二十岁中秀才，四十岁中举人，四十五岁那年好不容易中了进士，在家待业六年才等到官职，却是穷乡僻壤的七品芝麻官。作为清代著名书画家，一生只画兰竹石，为此，郑板桥自称是四十“四时不谢之兰”。百劫长青之竹，万古不败之石，千秋不变之人。郑板桥的怪还表现在一个“狂”字上。除了脏否人物，平时还爱骂人，尤其爱骂秀才。在家书的自序部分，他称自己好大言，自负太过，谩骂无责，诸先辈皆侧目，借物与往来。说话太直，脾气太坏。想说就说，想骂就骂。对此，他在书信中坦率直言：“终日作字作画，不得休息，便要骂人。”郑板桥骂人不带脏字非常毒舌。有一次，有位关于八戒官府的豪绅附庸风雅，想请他题写匾额，郑板桥爽快答应了下来，并且为其题写“雅文起敬”四个字。上漆时候，特意叮嘱七将。是油漆每个字的一部分，乍一看没啥问题，可是过了一段时间，等到上漆的部分清晰凸显，识字的人都能看出来，那分明是衙门走狗。豪绅为此被官府抓去重罚了二十大板。骂别人是衙门走狗，郑板桥自己却甘为某人走狗，他十分仰慕明代画家徐渭。不但在平日书画上取法于徐渭等人，为了表达自己对前辈的滔滔敬仰，还刻了一枚印章，上面写的是“徐清藤门下走狗郑燮”。读过郑板桥家书，你才会知道，狂的背后还有人，毒蛇的背后却是厚道。有一次，他在家里的旧书籍中翻到一样东西，那是先代家奴的卖身契约。留下这么一张凭证，说不定会让后代子孙借此欺压对方；如果送还本人，恐怕会引起对方的羞愧之心。出于这两点考虑，郑板桥当即在灯下将契约烧毁。对于这件事，他在信里跟弟弟说：“这点用心，既是为别人着想，也是为自己着想。假若事事都要留一手，以便让别人入套，甚至让对方无法逃脱。”这种做法只会为自己和子孙遭来祸害，他很不赞同。聪明反被聪明误，想算计别人的，最终将自己算计了进去。蔡根谭有言：“面前的田地要放得宽，使人无不平之叹；身后的惠泽要留得久，使人有不愧之死。”雍正十二年，郑板桥四十岁。中了举人，为了全力以赴第二年的会试，他孤身前往镇江焦山，在那里闭门苦读。虽然环境清幽，远离尘俗琐碎，但在读书之余，还是会想一想生死之事。他记得郝家庄有一块墓地，父亲在世时本打算买下来的，只因为发现其中有一座孤坟，后来只能作罢。时隔今年，在对身后之事的思索下，郑板桥忽然记起这一茬，于是写信给表弟询问这块墓地的情况。他在信中叮嘱表弟，如果这块墓地还没卖出去，就前去购买，里面那座孤坟也要留下来，不能刨掉，并且给子孙定下规矩：以后清明时节扫墓祭祀，在这座孤坟前面要做到一视同仁，有饭有酒。祭扫一番，他在这封信里与兄弟共勉：“吾辈存心，需刻刻去教存厚。”作为一名古代文人，在封建迷信思想的局限下，郑板桥很是相信墓地风水那一套。但他在另一封写给表弟的信中写有这样一句话：“墓地好，不如心地好。”郑板桥一生坎坷，但也。曾过了一段舒心得意的好日子。乾隆九年，郑板桥五十二岁，在山东范县任职。这里民风淳朴，老百姓各安其业，惹事生非的人少，鸡鸣狗盗的事儿也少。所以平日在衙门，他经常能够得闲饮酒赏花。有了醉意，还会一边拍打桌子，一边放声高歌。这样的闲情逸致，相比后来在潍县。衙门卧听萧萧竹，一世民间疾苦声，真是不易快哉。相比工作上的清闲，更让郑板桥高兴的事情是，盼星星盼月亮，期盼多年，妾室终于饶氏为他生下一个儿子。老来得子，无限喜爱，但是没有因此对其放纵溺爱。因为工作调任的缘故，他将妻子送回了兴化老家。儿子教于弟弟，管教。在写给弟弟的信中，关于子女教育，他说：“爱之必其道，虽嬉戏玩耍，勿令忠厚匪恻，勿为克己也。”又说：“须长其忠厚之情，屈其残忍之性，不得以为游子而孤纵喜也。”在信中，他建议弟弟，不可让孩子玩弄蚂蚁、昆虫。万物有灵，都要爱护，不可让孩子去欺负奴仆家的子女，应当一样去爱惜。饭后的各种果饼，不要让孩子吃独食，而应该让他学会分享。做人厚道、怜悯弱者是郑板桥的家风。郑板桥做人讲究糊涂，为官一向清廉，在办案上也有不那么厚道的时候。在任职期间，如果碰上贪官奸民被游街示众。他会画一幅以梅兰竹石为主题的画作，挂在犯人身上，一来为犯人作为违品，二来借此更加引起众人瞩目，从此起到警示作用。如此雅俗共赏、美丑共存的做法，也许只有他想得出来。有一次，某位盐商押来一个私盐小商贩，盐商仗着自己财大气粗，要求重重判刑。郑板桥明里糊涂，心里却清楚，知道盐商故意刁难竞争者，小商贩处于弱势群体。他想了想，做出如下处罚：，即盐贩带上枷锁，在盐商门口示众。枷锁是用芦席制作而成，上面还画有兰竹，既轻便又美观。如此别出心裁的判处方式，迎来众人围观，很快将盐商的店门口挤得水泄不通，没法正常营业。盐商不得已，只能请郑板桥为小商贩免了刑。郑板桥生前自认为一生无一知己，又无一人不知己。两百年后，当代书画家启功对其评价道：“坦白胸襟品最高，神寒古重莫消料。朱文印小人肝战，两百年前旧板桥。说话有时毒舌，心肠却是厚道。”做人宁可吃亏，也要让人三分；该糊涂时糊涂，该清醒时清醒。这就是身为扬州八怪之首的郑板桥。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起阅读里遇见更好的自己。在这里，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是北辰，感谢你的支持。如果喜欢北辰的声音，也欢迎你关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，因为也有好声音、好故事在等你。祝你晚安，我们下次见。
1: 和翠竹亭亭好结客，最爱满凉家客，知一壶新茗泡松萝，岂枝新叶萧萧竹，水横村。山。<音楽>竹亭亭，好剑客。最爱晚凉家客日，知一壶新茗泡松落，几枝新叶萧萧竹，树笔横寸淡淡山。正好清明连，连古雨与一杯香茗作其间。几枝新叶萧萧竹，树笔横寸淡淡半山。正好清明连。坐其间，一杯香。